ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂಷ್ಣುಶಿವನ್ನಂಚುರ್ಭುಜಂಪ್ರಸನ್ನವದನಂಧ್ಯಾಸರ್ವಘ್ನೋ
స్వామివారు ఉన్నటువంటి చోటికి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉండేది అలా వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు సాక్షాత్తు పరమేశ్వర స్వరూపులని అందరికీ తెలిసిన స్వామివారు ఎప్పుడు కూడా తమ ప్రత్యేకతను ఎప్పుడు చాటించుకోవాలనుకోలేదు మనకు బాబూజీ మహారాజు వారి బోధల్లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడైనా ఒక విప్రో బల్బుకో లేకపోతే ఒక కంపెనీ దానికో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవసరం అవుతుంది కానీ సూర్యుడికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవసరమా అంటే ఒక వస్తువు అది అందరికీ ఎవరు ఏది కావాలనుకుంటే అది దాని దగ్గరికి వ్యక్తులు పెడతారు అందుకే పారే సెలయ్యరు ఎవరిని పిలవదు నేను ఇటు వెళ్తున్నాను మీరు దాహంతో ఉన్నారు తీర్చుకోండి తీర్చుకోండి అని సెలయ్యరు పిలవదు అలాగే ఏ పళ్ళతో కూడిన చెట్టు కూడా నేను ఇక్కడ చక్కగా విరగ కాశాను మీరు వచ్చి నన్ను తీసుకోండి మీరు లేకపోతే నాకు తోచడం లేదు అని వృక్షాలేమీ వ్యక్తిని పిలవు ఎవరు ఆకలిగా ఉంటారో వారు ఆ చెట్టు దగ్గరికి పెడతారు ఎవరు దాహంతో ఉంటారో వాళ్ళ కొలను దగ్గరికి పెడతారు దాహం తీర్చుకుంటారు అలాగే ఇక్కడ కూడా స్వామివారిని గుర్తించినటువంటి వాళ్ళు స్వామివారితో అనుబంధం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ స్వామిని సాక్షాత్తు పరమేశ్వర స్వరూపులు వీరు గురుదేవులని గుర్తించిన తర్వాత అందరూ కూడా స్వామి ఏదో నేనేదో గొప్ప అని ఎప్పుడూ కూడా దానిని ప్రదర్శించుకోలేదు స్వామివారు దూర దూరంగా భయం భయంగా ఉండేవారిని కూడా ఏదో ఒక చల్లని పలకరింపుతోనో లేకపోతే ఒక అల్లరి చేష్టతోనో మన స్వామివారికి విశ్వనాథ మామయ్య గారికి జరిగినటువంటి సంఘటనని చాలాసార్లు అమ్మ ముఖస్తుగా మనం చెప్తుంటే విన్నాం స్వామివారు అక్కడ ఆ దూరంగా ఉండినప్పుడు విసిరి ఇది దసరా ఉత్సవాల్లో స్వామివారు చేసినటువంటి లీలలు అలాగే ఆ ప్రసాదం ఏదైనా వస్తే దాన్ని కీటలతోటి కూడినటువంటి జున్నుని కూడా వారి దగ్గరికి పంపించినటువంటి సంఘటనలు ఇలాంటివి మనకి కొన్ని కొన్ని ఆ చెలోక్తులుగా అనిపించేటువంటి అంశాల ద్వారా కూడా మనలో ఉండేటువంటి ఆ బిడియాన్ని పోగొట్టేవాళ్ళు ఏదో విధంగా మనం భగవంతుడికి దగ్గర కావడం అనేటువంటిది అది ఎన్నో జన్మల అదృష్టం అది ఏ విధంగానైనా కావచ్చు కామోత్కంఠద గోపికల్ భయములను కంసుండు వైరక్రియా సామాగ్రిని శిశుపాల ముఖ్య నృపతలు సంబంధులై వృష్ణులు ప్రేమన్ మీరులు భక్తిని మేము ఇదే చక్రిని కంటి ఉద్దామ ధ్యాన గరిష్ఠుడైన హరిని ఎట్లయినా చెందొచ్చు ధాత్రీశ్వర అని భాగవతంలో ఒక పద్యం ఉంది మనం ఏ విధంగానైనా చేరండి భగవంతుడి దగ్గరికి కామోత్కంఠద గోపికలు ఆ గోపికలు స్వామివారి ఎందు సర్వసమర్పణ భావం చేశారు స్వామిని మీరు తప్ప మాకేం అక్కర్లేదు అన్ని కామ్యములు వారే తీరు తీర్చగలరు ఆయన ఒక కల్పవృక్షం కామధేనువుగా భావించారు కృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆ విధంగా గోపికలు అటువంటి అనుభూతిని పొందారు భయంతో కంసుడు పొందాడు ఏ వైపు నుంచి కృష్ణుడు వస్తాడో ఏ వైపు నుంచి మరణం రాబోతోందోనని భయంతో కృష్ణుడు పొందాడు వైరక్రియ సామాగ్రిని శిశుపాల ముఖ్య నృపతులు భగవంతుడంటే ద్వేషంతో శిశుపాలుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆ ద్వేషభావనతోనే వాళ్ళు పొందగలిగారు సంబంధులై వృష్ణులు ఆ వృష్ణివంశం వారు స్వామి మా వంశంలో పుట్టారు మాకు దగ్గర బంధువు అనేటువంటి భావనతో వాళ్ళు ఆనందాన్ని అనుభవించారు ప్రేమన్ మీరలు ప్రేమతో మీరు అంటే ధర్మరాజు మొదలైనటువంటి వాళ్లతో నారదుడు చెప్పినటువంటి పద్యం అది ఏది రాజస్వయాగ సందర్భంలో స్వామివారు ఏమిటి శిశుపాలుడి తేజస్సుని తనలోకి తీసుకోవడం ఏమిటి శిశుపాలుడు ఎంత పరమ దుర్మార్గుడు ఆయనలో నుంచి వచ్చి తేజస్సు భగవంతుడిలో లీనం కావడం ఏమిటి అని వారు ఒక ప్రశ్న వేసినప్పుడు చెప్పిన పద్యం అది ప్రేమన్ మీరలు భక్తిని మేము మరి భక్తితో ఎవరు పొందగలిగారు మేము అంటే అక్కడ నారదుడు చెప్తున్నాడు మేము పొందాం భగవంతుణ్ణి అని ఇంతకుముందు చెప్పారే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు భక్తి అనేది రాణి అయితే ముక్తి అనేది దాసి అవుతుందనేవాడు ఆయన మనం భగవంతుడి భక్తిని కోరకుండా ముక్తిని కోరుతున్నాం భక్తి రాణి ముక్తి దాసి ఎక్కడైనా ఎవరు ఎది కావాలనుకుంటారండి రాణిని కావాలనుకుంటారా దాసిని కావాలనుకుంటారా ఎవరైనా రాణినే కావాలనుకుంటారు కానీ మనం ముక్తి ముక్తి అని భక్తి అని రాణిని మర్చిపోతున్నాం 
భక్తి అనే రాణి నువ్వు వరిస్తే ముక్తి అనేది ఆటోమేటిక్గా దాసి అది నీ కాళ్ళ దగ్గర దాస్యం చేస్తుంది భక్తి అనేది ఉండడమే ముఖ్యమైనటువంటి ప్రధానం కాబట్టి అటువంటి భక్తితో మీరు పొందారు భగవంతుణ్ణి మేము పొందాం నారదుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు భక్తితో పొందారు ఎట్లయినా ఉద్దామధ్యాన గరిష్ఠుడైన హరిం చందవచ్చు ధాత్రీశ్వర నారాయణుని ఇక అంతకంటే ఇక ఇంకొక అవకాశం లేదండి చూడండి మనకు అమ్మ చెప్తూ ఉంటారే ఊరి మొత్తానికి ఒక్కటే చెరువైతే దాహం తీర్చుకోవడానికి అదే అవసరం కాకుండా ఇంకెక్కడికి పోతుంది కాకపోతే మా ఇంటికి కొద్దిగా దూరం ఉంటుంది ఇంకొకళ్ళ ఇంటికి కొద్దిగా దగ్గర ఉంటుంది కానీ కొంతమంది చెరువు చుట్టూ ఇల్లు కట్టుకుంటారనుకోండి ఎవరి చెట్టుకి వాళ్ళకి ఆ చోటుకి అదే దారిగా చేసుకొని నీడు తెచ్చుకుంటూ వాళ్ళు అవసరాలు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి భగవంతుని ఎట్లయినా చేరుకోవచ్చు ఆ రోజున వాళ్ళు ఏవేవో ఏ విధంగానో స్వామివారి యొక్క లీలని వాళ్ళు అల్లరి చేష్టగానో లేకపోతే చల్లని పల పలకరింపుతో కానీ స్వామివారికి ఏవేవో వారి జ్ఞాపకాలు తెప్పించడమో వ్యాపకాలు చెప్పి ముచ్చడించడమో అందరి మనస్సుని పూర్తిగా గెలుచుకొని తమిగా తమవిగా చేసేసుకునేవారు శ్రీ బాబుజీ మహారాజ్ ఆ ఊళ్ళలోనే కాదు ఎక్కడ ఏ ఊళ్ళో ఉన్నా భక్తులందరినీ అలాగే రప్పించుకునేవారు తరువాత శ్రీ బాబుజీ మహారాజు వారు పూజాపీఠంతో వచ్చి పోతునూరులో రాఘవరావు గారింట్లో ఉన్నన్నాళ్ళు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారి వారికి పూజకు కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ వేణు చేసేది శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు ఆమెకు పూలదండలు కూర్చడం దగ్గర నుంచి అన్నీ నేర్పారు భక్తులు ఎందరు వచ్చినా ఎప్పుడెప్పుడు వారెవరెవరికి ఏమేం కావాలో అవన్నీ తెలుసుకొని అందించి ఏ సేవ చేసినా భగవదర్పితంగా చేసుకుంటే ఆ సేవలన్నీ నాకందుతాయని శ్రీ బాబూజీ మహారాజ్ వారు చెప్పేవారు మనం బాబూజీ మహారాజు వారి చరిత్రలో విన్నాం అలాగే మహాత్ముల యొక్క మాటలు ఇంతకు ముందర మనకి వారు అందించినటువంటి బోధల్లో కూడా విన్నాం ఎక్కడైనా బాబూజీ మహారాజు వారు ఎక్కడికైనా వెడితే ముందు నా భక్తుల సంగతి చూడండి వారి వసతులు చూడండి వారికి భోజన ఏర్పాట్లు చూస్తే నన్ను మీరు చూసుకున్నట్లే అని బాబూజీ మహారాజు వారు అనేక సందర్భాల్లో ఆ ఇంటి వారికి చెప్పారనేటువంటి విషయాన్ని మనం చాలాసార్లు వాళ్ళ వారి ముఖస్తుగానే విన్నాం ఇప్పుడు మనం అమ్మ దగ్గరికి వచ్చిన అమ్మ ముందుగానే అడిగే మాట ఏమిటంటే మీరు ప్రసాదం తీసుకున్నారా ఇప్పుడు కూడా చూడండి అమ్మ అక్కడికి వచ్చి కూర్చోగానే అక్కడ అడిగారు మీరు ప్రసాదం తీసుకున్నారా అంటే మనకి ముందర ఆ భావన అలా అయ్యో మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలనేటువంటి భావంతో వచ్చి కూర్చున్నారనుకోండి ఆ ఒకవైపున ఆకలి వేస్తుందనుకోండి మన దృష్టి అంత ఎప్పుడు ఎక్కడుంటుంది ఎప్పుడు ఇది వదిలేస్తారా ఎప్పుడు మళ్ళీ పోయి మనం అక్కడ కడుపు నింపుకొని కాస్త కుదిరిపడేటట్లుగా మన ప్రాణం చూసుకుందామా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ భావన లేకుండా చక్కగా మనకి ఇహానికి కావలసినవి వచ్చి మనకు భోజనం చూసేవాళ్ళు తద్వారా మనకు పరానికి ఉపయోగపడే బోధ వినడానికి శక్తిని కూర్చోవడం అనేటువంటి దాని ద్వారా ఇక్కడ సిద్ధిస్తుంది చక్కగా అక్కడ బోధ కూడా జరిగేది అనమాట ఆ విధంగా స్వామివారు మనకి ఇహలోకంలో చూస్తున్నారు పరలౌకికానికి కావలసినటువంటి పారలౌకికమైనటువంటి పరమార్థమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తున్నారు గురుదేవులు అలాగా ముందు భక్తుల యొక్క ఆదరణ ఎలా చూడాలి అందుకే భగవంతుడు కూడా భక్తుల హృదయాల్లోనే ఉంటాడు మా అమ్మ మనకి నిన్న కూడా చెప్పారు భక్తానాం హృదయాం భోజే విశేషేణ ప్రకాశయతే భగవంతుడు భగ భాగవతుల యొక్క హృదయాలలో నిండి నిమిడీకృతమై ఉంటాడు ఆయన వారిని మనం చక్కగా చూసుకుంటే మనం భగవంతుడి యొక్క సేవ చేసినట్లే అందుకే మనకి అమ్మ ముకుందమాల కులశేఖరాల వారు చెప్పినట్టుగా తద్దాసదాస పరిచారిక భృత్య భృతి అన్నట్లుగా భృత్యస్య భృత్య ఇతి మాం స్మరలోకనాథ నేను అందరికంటే కూడా చాలా తక్కువ వాణ్ణి చాలా తక్కువ వాణ్ణి అనేటువంటి భావన విశిష్టాద్వైతానికి అద్వైతానికి తేడా ఏం లేదండి అద్వైతంలో సోహం అంటారు విశిష్టాద్వైతంలో దాసోహం అంటారు అంతే తేడా సోహం అంటారు దాసోహం అంటారు 
దాసోహం అంటే నేను ప్రతి వారిలో ఉన్న నా ప్రభువుకు నేను దాసాను దాసుణ్ణి అది పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం కూడా నా ప్రభువు నిండి నిమిడీకృతమై ఉన్నాడు అక్కడ చీమ మొదలుగా బ్రహ్మాండం మొదలుగా అన్నింటిలో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు నేను కనిపించే ప్రతి దానిలో కూడా నా ప్రభువునే చూస్తున్నాను కాబట్టి నేను ప్రతి దానికి దాసుణ్ణి సుమా అనేటువంటి భావన విశిష్టాద్వైతులు చెప్తారు అద్వైతం ఏం చెప్తోంది అది సోహం సహ అహం నువ్వు పరమాత్మ స్వరూపానివి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తుంది ఆ భావన ముందు మనకి ప్రస్ఫుట మనకి నిలబడాలి అంటే నేను అందరికంటే చాలా తక్కువ అనేటువంటి భావన రావాలి దాసత్వ భావన రావాలి అక్కడ ఆ దాసభావన దేని ద్వారా వస్తుంది అంటే విశేషంగా మనం గురుభక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారు మనకంటే ఎంతో చక్కగా పండితులు కావచ్చు వారు చక్కగా మనకంటే ధనం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు కానీ వారి వడ్డనలో వారి పలకరింపులో వారు మనల్ని చూసేటువంటి విధానంలో అయా మీరు తీసుకున్నారా మీకు అదేందిందా ఇదేందిందా మీకు కావలసినవి ఏమైనా ఉన్నాయని వారు మన దగ్గర చేతులు కట్టుకు అడుగుతున్నప్పుడు మనకు చాలా సిగ్గనిపిస్తుంది అయ్యో వీళ్ళు చాలా ఉన్నతమైనటువంటి వాళ్ళు ధనంలో ఉన్నతమైన వాళ్లే వీళ్ళు మనకంటే పండితులు వీరేమిటి ఇలా అడుగుతున్నారంటే అది మనకి బాబుజీ వారు నేర్పినటువంటి సంస్కారం అందరిలో కూడా భగవంతుని చూడడం ఆ భాగవత సేవ చేయడం అనేటువంటిది తద్వారా భగవంతుడు సంతోషపడతాడు భగవంతుడు దేని ద్వారా సంతోషపడతాడో ఆ పని చేసి మనం భగవంతుని సులభంగా చేరగలం ఎలాగైతే మనం ఒక ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెడితే ఆయన కావలసిన పని ముందుగా ఆయన ఇష్టా ఇష్టాలు తెలుసుకుంటాం ఆయన ఏ పనులు తీసుకుంటాడు ఆయన ఏ పదార్థం తీసుకుంటాడు ఆయన లంచమేమైనా పుచ్చుకుంటాడా ఇది కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉంటాం మన పనులు కావాలి అంటే దాని దేని ద్వారా సులభంగా మన పని చేసి పెడతాడు అని ఒక ఆఫీసర్ దగ్గర ఒక వ్యక్తి కావలసిన వాడు ఎలా వెతుక్కుంటాడో అలాగే భగవంతుడు అనేటువంటి ఒక ఉన్నతాధికారి దగ్గర భక్తి అనేటువంటి దాన్ని మనం అక్కడ ఇవ్వాలి ఆ భక్తి ఒక్కటే ఆయన స్వామి మనకి ఏది ఆయన సులభంగా మనల్ని అనుగ్రహించడానికి అది ఒక్కటే సాధనం కాబట్టి ఆ భక్తి అనేటువంటిది భాగవతోత్తముల ద్వారా భాగవత సేవ ద్వారా మనకి నిన్న అమ్మ కూడా చెప్పారు పండరీపురం నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ భక్తులందరికీ సేవ చేయడానికి వాళ్ళు ఎంతెంత త్యాగం చేసుకున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని కాబట్టి ఆ భక్తుల సేవలో భగవంతుడు అనేటువంటి ఆ స్వామి వారికి సర్వంగా ఆ వాళ్ళ హృదయాల్లో ప్రకాశిస్తూ ఉండేటువంటి స్వామివారికి సేవ చేసినట్లు అవుతుంది అందుకనే శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు ఈ విషయాన్ని వారికి తరచూ చెప్తూ ఉండేవారు ఇక వేణు రాఘవరావుగారింట్లోనే ఉంటూ శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారికి అతిథులకి రాఘవరావు దంపతులకు కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేది రాఘవరావు గారికి సంతతి లేని లోటు తీర్చడానికి వారి తమ్ముడి కుమారుడైనటువంటి పూర్ణ నాగేశ్వర శర్మని శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు వారికి దత్తత చేయించారు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు పోతునూరులో ఉన్నప్పుడు కాలక్షేపానికి కవిగారితో పులి మేక ఆటాడేవారు మనకి చూడండి ఆ పులి మేక ఆటాడే వాళ్ళల్లో మూడు పులులు ఉంటాయి మేకలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ పులులు ఈ మేకలతోటి పులిని కట్టించాలి పులి తిరగకుండా చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఆ మూడు పులుల్ని ఈ మేకలతో కట్టడి చేయొచ్చు మనం ఆదమరుపుగా ఉన్నామనుకోండి ఒక గడి దాటేసి పులి ఉన్నటువంటి చోటుకి కింద గడి వదిలేసేసి మనం మర్చిపోయి ఇంకో చోట పులిని మేకను పెట్టామనుకోండి ఆ పులి ఆ గడిలో నుంచి యువతలకి దూకేస్తుంది ఈ మేకని ఇది తీసేసుకుంటుందనమాట నీది చచ్చిపోయిందని ఒక గడిని తీసి పక్కన పెడతారు ఆ పులి మేక ఆటని ఎందుకంటే మనకన్నీ కూడా సాంప్రదాయంలో అన్నీ చక్కగా నేర్పారు ఆటల్లో మనకి వేదాంతం కూడా నేర్పేవారు ఆటల్లో వేదాంతం ఉండేది చక్కగా చూడండి మనం పరమపద సోపాన పటము మన బాబూజీ మహారాజ్ వారు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉండేవారు మధ్య మధ్యలో ఉండే పాముని కరిస్తే ఎక్కడో ఆగడానికి అవకాశం ఉంటుందేమో మళ్ళీ ఒక గడి కిందో ఎక్కడో ఉంటాయి దానికి గుర్తులు అదే పైనున్నటువంటి పాము దగ్గరికి వెళ్ళి కరిచింది అనుకోండి వాడు ఎక్కడికి వస్తాడు మళ్ళీ కోతి దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు 
మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం కోతిలో నుంచే వచ్చామని కదా డార్విన్ సిద్ధాంతం చెప్తుంది డార్విన్ సిద్ధాంతం కాదు మన పూర్వీకులు ఎప్పుడో చెప్పారు నువ్వు అక్కడి నుంచి వచ్చావని ఆ కోతి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మొదలవుతుంది మన ప్రయాణం అన్నీ దాటుకుంటూ దాటుకుంటూ వచ్చి ఒక్కో చోట నిత్యంలో ఉంటాయండి ఆ నిత్యంలో చూడండి భక్తి అనే నిత్యం ఎక్కితే వైరాగ్యం దగ్గరికి వెళ్తుంది ఆ మెట్టు అంటే ఒక పాము ఉంటుందండి ఒక కర్కోటకుడు అనే పాము ఉంటుంది కర్కోటకుడు అనే పాము గడిచింది అనుకోండి మళ్ళీ అక్కడికి కిందకి పాము కోతి దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు అనమాట అంటే అవన్నీ పాపాలు పాములు వాడి నోట్లో పడితే నీ జీవితం ఏమైపోతుందో పరమపద సోపాన పట్టంలో చెప్పారు మహాత్ములు అనేటువంటి వాళ్ళు అలాగే భక్తి అనేటువంటి నిత్యనెక్కితే ఏ ప్రదేశానికి చేరతావు సిద్ధ తపస్సు అనేటువంటి నిత్యనెక్కితే నువ్వు ఏ లోకానికి చేరతావు బ్రహ్మలోకానికి చేరతావు సత్యలోకానికి చేరతావు కైలాసానికి చేరతావని మనకు చక్కనైనటువంటి మార్గాన్ని ఉపదేశం చేశారు ఆటల ద్వారా ఆటలే ఆడారండి మహాత్ములు ఆటలు ఆడారు అంటే అందులో అద్వైతం ఉంటుంది వేదాంతం ఉంటుంది వారి ఆడే ఆటల్లో వేదాంతం ఉంటుందన్నమాట అవి చక్కగా మనకి నేర్పారు భాగవతంలో కూడా కృష్ణుడు ఆడాడంటే ఇప్పుడు మనం ఆడేటువంటి ఆటలకి అక్కడ ఆడేటువంటి ఆటలకి చాలా తేడా ఉంటుంది వాటిలో చక్కనైనటువంటి బోధ జరుగుతూ ఉండేది ఆ ఆటల్లో రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు అక్క చేశారట అంటే చక్కనైనటువంటి ఒక ఆటలో ఇప్పుడు చూడండి మనం కృష్ణుడి ఆటలో ఆడేవాళ్ళు గోపికలందరూ కూర్చొని ఆడేటప్పుడు వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఈ వరుసను నిలబడేవాళ్ళు మారండి తీరండి అక్క చెల్లెళ్ళు మారండి అని ఇలా ఇలా అంటూ ఉంటే మనం చూసినప్పుడు నలుగురు ఒక రకంగా ఉండేవారు ఇలా మారమన్నప్పుడు మారచ్చు మారకపోవచ్చు ఈ కూర్చొని కళ్ళు మూసినవాడు ఏ వైపుకి వేలు చూపిస్తాడో ఎవరిని చూపిస్తాడో తెలియదు మనం వరుస గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఆ మొదట్లో రామకృష్ణ గారు ఉన్నారు ఆ రెండులో కృష్ణమోహన్ గారు ఉన్నారు ఇంకెవరో నలుగురిని గుర్తుపెట్టుకుంటాం మన చెయ్యి ప్రకారంగా మనం చెప్పేస్తే అందరు దాక్కోండి అని పంపించేస్తారు ఇప్పుడు వీడు చెయ్యి తీసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో పట్టుకోవాలి పట్టుకోవడం కూడా ఎప్పుడు దొంగ అవుతాడు అంటే ఈ పంపించిన వాడికి చిక్కకుండా వచ్చి తల్లిని పట్టుకోవాలి తల్లిని పట్టుకున్న వాడు దొంగ ఎప్పుడు కాడు వీడి మళ్ళీ తల్లిని పట్టుకోకుండా మధ్యలో ఎక్కడో వీడి పట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఇగో నా బదులు వీడు దొంగత దొంగ దొరికాడు నాకు వీడి కళ్ళు ముయ్యండి అని పట్టిస్తారు అంటే ప్రపంచంలో కూడా మనం ఎవరిని పట్టుకుంటే మనల్ని దొంగ కాకుండా చేస్తారు అంటే ఇదిగో పరమాత్మ అయిన కృష్ణ భగవానుడే అందరి కళ్ళు మూసి ఆడిచ్చేవాడు ఆయన కళ్ళు మూసి ఆడిస్తూ ఉంటాడు ఎవరో చెప్పండి ఎవరో చెప్పండి అని ఎవరైతే కృష్ణుడిని పట్టుకుంటారో వాళ్ళు దొంగ కారు మళ్ళీ అంతా తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ వీడికి దొరకకుండా ఉండాలి అలాగా ప్రపంచంలో వదిలేశాడు భగవంతుడు జీవుని చేశాడు ప్రపంచంలో వదిలేశాడు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి పనిచేస్తున్నాయి అనేకమైనటువంటి వ్యామోహానికి సంబంధించినవి కనపడుతూ ఉన్నాయి వాటికి దొరకకుండా ఎవడైతే వచ్చి పరమాత్మని పట్టుకుంటాడో వాడు మళ్ళీ ప్రపంచంలో పడ్డం వాడు మళ్ళీ దొంగగా ఎప్పుడు నిలబడ్డాడు అటువంటి ఆటలు మహాత్ములు ఆడిస్తారు నిన్న మా అక్క కూడా చెప్పారు కదా రుక్మిణీ కళ్యాణంలో పేరువేర బొమ్మలకు పెళ్ళిళ్ళు చేయొచ్చు అబలలతో వియ్యంబులందు ఆవిడ చక్కగా చక్కనైనటువంటి ఆటలు ఆడేది అని చెప్పేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు అటువంటి ఆటలు ఆడించేవారు అలాగే స్వామివారు కూడా మన కవిగారితోటి పులి మేక ఆటాడి ఆటాడిస్తూ ఉండేవారు కవిగారు ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దామా అని స్వామి అనేవారు కవిగారు అనేవారు పులి మేక రెండు మీరే కదా బాబు ఆ రెండేమిటి ఈ ఆడే ఉపాధులన్నీ మీరాడిస్తే ఆడే బొమ్మలే ఇక గెలిచేది మీరు కాక మరెవరుంటారు అని అనేవాడు అంటే ఒక తోలు బొమ్మ ఆటలో ముందు ఆడే బొమ్మల్ని చూసినవాడు ఆ వికారాలకు లోనవుతూ ఉంటాడు వెనకాల ఆడించేవాడిని బట్టి ఈ బొమ్మలు కదులుతాయని తత్వం తెలుసుకున్నవాడు ఏది జరిగినా కానీ నిర్లిప్తంగా ఉంటాడు కానీ దాని మీద జరిగే వికారాలకు లోనైన వాడు ఏం చేస్తాడు అక్కడ అవి ఎగురుతూ ఉంటే వీడు ఆనందపడతాడు అవి కొట్టుకుంటూ ఉంటే వీడు బాధపడతాడు అవి దుఃఖం పొందుతూ ఉంటే వీడు కన్నీళ్లు పెడతాడు కానీ ఈ వికారాలు ఎన్ని కూడా వెనక ఆడించేవాడు ఒకడు ఆయన చెయ్యి ఎప్పుడు దేని లేపాలో 
ఏ కాలి ద్వారా ఎవరిని తన్నించాలో ఇది తెలి తెలిసిన వాడేమనుకుంటాడు చూడండి ఎక్కడైనా ఒక సినిమా జరిగిందండి సినిమా ప్రీవ్యూ వేస్తున్నారు ఫ్రీ షో ప్రీమియర్ షో వేస్తున్నారు అంటే ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి సినిమా ఎలా ఉందో చూపిస్తూ ఉంటారు అనుకోండి సినిమా తీసిన డైరెక్టర్ కూడా అదే కుర్చీలో ఉంటాడు కూర్చుంటాడు వాళ్ళతో పాటే కానీ వాళ్ళందరికీ వికారాలు ఉంటాయే కానీ తీసిన వాడికి ఉండదు ఎందుకండి ఆయనకి ఏ పాత్ర ఎప్పుడు నిష్క్రమణ అవుతుందో ఏ పాత్ర ఎప్పుడు అక్కడ అది వెళ్ళిపోతుందో అది ఆయనకి స్పష్టంగా తెలుసు కానీ అది కొత్తగా చూస్తున్న వాడు ఏం చేస్తాడు అక్కడ జరిగే వికారాలని వీడి పొందుతూ ఉంటాడు అయ్యో హీరో అలా అయిపోయాడా అయ్యో కథానాయకుడిని అలా బంధించేశాడా ఇప్పుడు ఎలాగా ఎలా బయటపడతాడు అని వికారాలని వీడి పొందుతూ ఉంటాడు కానీ అది ఎంత డైరెక్ట్ చేసినటువంటి ఆయనకి నిర్లిప్తంగా కూర్చొని ఉంటాడు ఎందుకని ఏ పాత్ర నిష్క్రమణ ఎప్పుడో ఏ పాత్ర ఎప్పుడు రంగప్రవేశం చేస్తుందో అది ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి దానికే మలయాళస్వాములు వారు చెప్పేవారు ఆయన తెర లాంటి వాడయ్యా తెర మీద వర్షపు తుఫాను వస్తుంటుంది ఊళ్ళు కొట్టుకుపోతూ ఉంటాయి తెర తరుస్తుందా అని అడిగాడు ఆయన తెర తడవదు కదా ఇళ్ళు కాలిపోతూ ఉంటాయి గడ్డివాములు ఉంటాయి పూరిళ్ళు ఉంటాయి ఎవరో దుర్మార్గుడు ఉంటాడు నిప్పి నిప్పు పెట్టేస్తాడు ఇళ్ళన్నీ కాలిపోతూ ఉంటాయి తెర తగలబడుతుందా లేదు అలాగే ఎగురుతూ ఉంటారు ఆనందమేమైనా తెర పొందుతుందా లేదు ఎవరో ఏడుస్తూ ఉంటారు కన్నీళ్ళు ఏమైనా తెరపరదా కంటుతున్నాయా లేదు ఎలాగైతే అది ఊరికే చూపిస్తుంది తప్ప వికారాలన్నీ తాను పొందడం లేదో భగవంతుడు కూడా అలాంటి వాడేనయ్యా అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట స్వామి అలాగే ఈ ఆడేది ఆడించేది అన్నీ మీరే గెలిచేది మీరే కాబట్టి దీనికి మళ్ళీ ఇక ఆట ఆడడము గెలవడము ఓడడము ఇవన్నీ ఉన్నాయా స్వామి అని అంటుండేవారు కవిగారి పూర్వవృత్తాంతం వారిపై ప్రయోగం జరగడం శూలినీ దుర్గ మంత్రోపాసనతో వాటి నివారించుకోవడం తమ పతి ప్రతిభను చూచి ఓర్వలేక మళ్ళీ ప్రయోగం ఎవరైనా చేయొచ్చనే భయంతో శక్తి ఉపాసన ద్వారా శక్తులు సంపాద సంపాదించాలని ప్రయత్నించడం అన్నీ బాబూజీ మహారాజు వారు విన్నారు వీరికి మనకి మహాత్ములు మనకి వెనకాతలో జరిగినటువంటి దాన్ని కూడా వెనక చెప్పగలరాయన మనకి బ్రహ్మంగారి చరిత్రలో కూడా గరిమిరెడ్డి అచ్చమాంబ గారి ఇంటికి పెడతారాయన ఆయన కాలజ్ఞానం రాసింది ఆవిడ ఆవుల్ని మేపుతూ అడవులకు పెడతాడు ఆయన ఆ రవ్వలకొండ గృహలో కూర్చొని కాలజ్ఞానం రాస్తారు అంత మహాభక్తురాలు ఆవిడ ఎంచు ఆయన ఎంచుకున్నాడు వీళ్ళింటికి నేను వెళ్ళాలి అని అటువంటి ఆవిడకి ఒక గుడ్డి కుమారుడు ఉంటాడు కళ్ళు లేని అందుడు ఉంటాడు స్వామి ఏమిటి ఇలా జరిగింది ఎందుకు ఇలా జరిగిందంటే అప్పుడు ఆయన అంటాడు మీ అబ్బాయికి చేయకూడని పనిచేశాడు గత జన్మలో మీ అబ్బాయి తన భార్య కన్నుల్ని పెరికించేశాడు తీసేయించాడు ఆ పాపం ఇప్పుడు మీ అబ్బాయిని వెంటబడుతుంది ఆ పాపము ఇప్పుడు ప్రక్షాళన కాబోతుందని అక్కడ బ్రహ్మంగారు మళ్ళీ తిరిగి అతడికి ఆ అంధత్వాన్ని నివారణ చేయటం జరుగుతుందన్నమాట అంటే మనం ఇక్కడ అనుభవించేటువంటి దుఃఖం తాలూకు ఏ వాసన వెనకాతల బనినీయంగా ఉందో దానిని గుర్తించగలిగింది గురు దృష్టి అనమాట అంటే మనకి ఈ జన్మలో మనం ఎందుకు చే ఏది చేసి బాధపడుతున్నామో తెలియదు చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఏమండి నేను ఎవరికి ఊహొచ్చిన తర్వాత ఎవరికి అపకారం చేయలేదు ఎందుకు నా కష్టాలు వస్తున్నాయి అంటారు దానికి చెప్పారు ఆర్త విషణ్ణ శిథిలాచ భీతా ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమాన అని ఇన్ని రకాల వాళ్ళు ఉంటారు లోకంలో అని ఎప్పుడు ఏ జన్మలోదో తెలియక ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే వాళ్ళని శిథిలులు అన్నారండి శిథిలులు అంటే అంటే ఇక తట్టుకోలేకపోవడం శిథిలమైపోయిన భవనం అంటారు చూడండి ఆ శిథిలమైపోయిన భవనం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఒకటి పోతే ఒకటి ఒకటి పోతే ఒకటి ఒక గృహస్థ కష్టాలు తెలియాలి అంటే మహాత్ములు చాలామంది చెప్పారు 
పంట బాగా ఏపుకోవచ్చు కొయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉంది కూలీలు ఎవరో దొరకడం లేదు నల్లగా మబ్బులు పట్టుకొచ్చేస్తున్నాయి ఇంట్లో పెద్ద కోడలు పుష్ప పెద్ద కోడలు గర్భిణీతో ఉంది చిన్న కోడలు కాస్త ఆ ఇంట్లో పనిచేయడానికి వీలు లేక ఆవిడ వాళ్ళ అత్తగారింటికి వెళ్ళిపోయింది చాలా రకాలైనటువంటి కష్టాలతో ఉన్నటువంటి రైతుకి అప్పటికప్పుడు చేయవలసినటువంటి పని ఒకటి వచ్చింది అంటే ఇన్ని ఇబ్బందులతో ఉన్నప్పుడు వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడో సంసారంలో చాలా కష్టాలు ఉంటూ ఉంటాయి అటువంటి కష్టాలన్నింటినీ కూడా తొలగింప చేయగలిగేది ఏ ఎవరి యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆ శిథిలత్వం ఎవరి అనుగ్రహం చేతబోతుంది అంటే ఆ శిథిలుడు అంటే అన్ని ఆటుపట్లు ఒక్కసారి వచ్చి మీద పడేవాడనమాట ఒకటి పోతే ఒకటి వచ్చి మీద పడుతూ ఉండేటువంటి లక్షణం అవన్నీ ఎవరి అనుగ్రహం వల్ల పోతాయంటే సంకీర్తి నారాయణ శబ్దం మాత్రం భగవంతుడి యొక్క నామం చేత మనకి అమ్మ చెప్పారు మనకి ఏది జ్ఞానాగ్ని ధ్యానాగ్ని నామాగ్ని మూడు అగ్నులు చెప్పారు ఇప్పుడు మనందరినీ కూడా హోమం దగ్గరికి వెళ్ళబోతున్నాం హోమం దగ్గరికి వెళ్ళబోయేటప్పుడు మనందరికీ సమితులు ఇస్తారు సమితులకి మన చేతుల్లో ఉన్నప్పుడు పేరుంది నాకు రావి కర్ర వచ్చింది నాకు జువి కర్ర వచ్చింది నాకు జమ్మి కర్ర వచ్చింది నాకు చంద్ర కర్ర వచ్చింది లేకపోతే నాకు అటుకులు ఇచ్చారు లేకపోతే నాకేదో కాస్త వండిన పాయసం ఇచ్చారు ఇవన్నీ పేరు మన చేతుల్లో ఉన్నంత వరకు ఉంది అగ్నిలో పడిపోయిన తర్వాత ఏమన్నా పేరుందా బాగా జ్వాజ్వల్యమైనటువంటి అగ్నిలో పడిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనల్ని పంపించారు అబ్బాయి నువ్వు వేసిన మేడి కర్ర తీసుకురా నువ్వు వేసిన జువి కర్ర తీసుకురా నువ్వు వేసిన రావి కర్ర తీసుకురా అని పంపించారు అనుకోండి మనం వేసిన కర్ర అక్కడ ఉంటుందా అది పూర్తిగా కూడా విభూతి అయిపోతుంది అనమాట అప్పుడు ఆ విభూతిని ఎవరు ధరిస్తారు పరమేశ్వరుడు ధరిస్తారు అంటే మనం కూడా భగవంతుడి సన్నిధానానికి చేరనంత వరకు ఆ నామాగ్ని ధ్యానాగ్ని జ్ఞానాగ్నిలో మన శరీరాల్ని తప్తం చేసుకోనంత వరకు మనకు వికారాలున్నాయి పేర్లున్నాయి నామాలున్నాయి జాతి ఉన్నది అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఒక్కసారి ఆ హోమాగ్నిలో పడిపోయిన తర్వాత అది పరమేశ్వరుడికి విభూతిగా ఎలా మారిపోతుందో మన నుదుటి స్థానాన్ని ఎలా అలంకరిస్తుందో మన జీవితాలు కూడా మన జన్మలు కూడా అనేకమైనటువంటి చోట్ల నుంచి రావచ్చుగాక వ్యక్తులు అనేకమైనటువంటి వికారాలతో కలిగి ఉండొచ్చు కాక నామధేయాలు వేరైతే ఉండి ఉండవచ్చుగాక కానీ అవన్నీ కూడా మన కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినట్టు జ్ఞానాగ్ని అనండి బాబూజీ మహారాజు వారు చెప్పినట్టు ధ్యానాగ్ని అనండి అమ్మ చెప్పినట్టుగా నామాగ్ని అనండి దానిలో దగ్ధం చేసుకున్న తర్వాత మన జీవితాలన్నీ పరమేశ్వరుడికి విభూతిగా మారిపోయేటువంటి ఏది అందరం యజ్ఞమైపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారండి యజ్ఞ ప్రసాదాన్ని ఎక్కడ మనం ధరిస్తాం నుదుటని తిలకంగా ధరిస్తాం అంటే పరమేశ్వరుడు ధరించేటువంటి వస్తువుగా మారిపోవాలి మనం అప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఇక మళ్ళీ యజ్ఞ ప్రసాదాన్ని ప్రత్యేకంగా ఎవరు దీన్ని తీసుకుంటారని అడగడం కాదండి దాన్ని స్వీకరించడానికి మనం ఆతృత పడతాం అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ అక్కడ నామం లేదక్కడ రూపం లేదక్కడ అది పరమేశ్వర స్వరూపం అయిపోయింది అలాగే ఈ జగత్తునంతా కూడా స్వామి ఇగో లీలగా అవతరింపచేశాడు కార్యం చేయిస్తున్నాడు మళ్ళీ తనలోనే లయం చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఈ జరిగేటువంటి అన్ని విషయాలు కూడా వారి యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మన పూర్వ వృత్తాంతాలు మన జీవితం ఏమిటో మన జన్మలు ఏమిటో అవన్నీ కూడా వారికి తెలుసును అవన్నీ కూడా వాళ్ళు అడుగుతారు ముందరగా ఇవి ఎలా జరిగింది ఎలా వచ్చారు అని స్వామివారి అనుగ్రహం లేకపోతే మనం ఏమీ చేయలేము గురుదేవుల అనుగ్రహం లేకపోతే ఏదీ కాదు అందుకనే ఆ జరిగే విషయాలన్నీ కూడా వారికి తెలుసును ఇవన్నీ విన్నారు వారు ఇవన్నీ చూశారు స్వామివారి అనుగ్రహంతో ఈయన ఏ ఇబ్బందులు పడ్డారో అంటే అప్పుడు వాళ్ళ గురువు గారి ద్వారా విన్నటువంటి విషయాలు తర్వాత వీరికి ప్రయోగం జరగడం తర్వాత మంత్ర శక్తిని సంపాదించి కాస్త చక్కగా ఆయన ఇంకా ఏమైనా దివ్యమైన శక్తులు సంపాదిస్తే నాకు ఎవరు ప్రయోగం చేయకుండా ఉంటారు నా మీద అందుకే మహాత్ములు చెప్తారండి నవగ్రహాలకు తిరగడం మానేసి గురుగ్రహాన్ని పట్టుకోండి అన్నారు మహాత్ములు ఎందుకంటే ఈ ఈ గ్రహం ఈ సూర్య భగవాను అనుసరించే తొమ్మిది గ్రహాలు ఎలాగైతే చుట్టూ ఉన్నాయో 
అలాగే భగవానుని అనుసరించే ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి స్వామి ఒక్కడిని పట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆ గ్రహాలు మనం ఏమి చేయలేవు భగవంతుడు అనుగ్రహం కలిగితే నవగ్రహాలు ఏపాటివి అన్నారండి మహాత్ములు భగవద్ అనుగ్రహం ముందరా గ్రహాలు ఏపాటివి వాటికి కొంత లిమిట్ ఉంటుంది ఇంతకాలం 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 అని కానీ భగవంతుడి సంరక్షణలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఆ గృహ ఆ గ్రహాలే వీనికి దాస్యం చేస్తూ ఉంటాయి స్వామివారి దగ్గర చేతులు కట్టుకుంటాయి కాబట్టి ఆయన అనుగ్రహం సంపాదిస్తే చాలు ఈ గ్రహాలు మనల్ని ఏమీ చేయలేవు కాబట్టి మహాత్ములు మనకి చెప్తున్నారు ఇవన్నీ మీరు శక్తులు సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేశారు కదా వేరే ఎవరైనా మళ్ళీ మీ మీద అటువంటి ప్రయోగం చేస్తారనేటువంటి భయంతో చేశారు కదా అని స్వామి అడిగితే ఇంతవరకు జరిగింది మంచిదే ఇక మీరు ఆ మంత్రాల్ని ఆ మంత్రానుష్ఠానాల్ని నాకు వదిలిపెట్టి చక్కని జగన్మాత దివ్యస్మరణతో పరమేశ్వరుని కథాగానాలతో కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి అక్కడ స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం అక్కడ రావాలి కానీ అన్ని సాధనలు ఎవరిని చేరడానికండి అంటే మనకి ఒక వస్తువు ఒక ముళ్ళు ముళ్ళుని తీసేంత వరకే ముళ్ళు అవసరం తీసిన తర్వాత కూడా ముళ్ళుని జేబులు వేసుకుని తిరుగుతామా మనం మళ్ళీ అది బాధే మళ్ళీ ఆ ముళ్ళుని జేబులు వేసుకుంటే మళ్ళీ మనకు బాధే కాబట్టి మీరు ఇంతవరకు చేసింది చాలు అవన్నీ ఇక వదిలిపెట్టేయండి అవన్నీ నాకు ఇచ్చేయండి చక్కగా మీరు భగవద్ జగన్మాత దివ్య స్మరణ చేయండి పరమేశ్వరుడి కథాగానం చేయండి కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి మీకు ఎవరి వలన ఏ ఆపద రాకుండా నేను చూసుకుంటాను ఏ సమయంలో మీకు ఏ భయం కలిగినా నన్ను స్మరించుకోండి మీకు ఎటువంటి ఆపద కలగదు అని బాబుజీ మహారాజు వారు అభయాన్ని ప్రసాదించారు కానీ కవిగారు భయం భయంగానే ఉన్నారు ఒకసారి కవిగారు హరికథ చెప్తూ ఉండగా ఉన్నట్టుండి గొంతు పట్టుకుపోయింది ఒక క్షణం దిక్కుతోచని కవిగారికి బాబూజీ మాట వెంటనే జ్ఞాపకానికి వచ్చింది వెంటనే మనసారా బాబూజీ మహారాజు వారిని స్మరించుకున్నారు మరుక్షణమే వారి గాత్రము ఇతోధిక మనోహరంగా పలకడం మొదలుపెట్టింది ఎందుకంటే వారి అనుగ్రహంతోనే మనకి ఏదైనా ఒక మాట మాట్లాడాలన్నా ఒక మాట చెప్పాలన్నా గానం చేయాలన్నా అది వారి అనుగ్రహమే మనం ప్రసాదరావు గారి వారి జీవితంలో జరిగిన సంఘటనల్లో కూడా స్వామివారి ఇలాగా వామన చరిత్రని గురించి చెప్తూ ఉంటే అదే నేను కూడా కాస్త నన్ను కూడా చెప్పమంటే ఇంకాస్త పద్యాలతోటి రమణీయంగా చెప్పగలను అనే భావన వారికి కలిగినప్పుడు ఏది ఇప్పుడు చెప్పు అని అన్నప్పుడు వారికి ఒక్క పద్యం కూడా గుర్తుకు రాలేదట అలాగే మనకి మన కృష్ణాలయంలో ఉంటారు కదా పూజారి గారు వరోసారి ఒక సందర్భంలో చెప్పారు ఏం పేరు వారి పేరు శర్మ గారు శర్మ గారు ఒక ఒక విషయం చెప్పారు ఓసారి బాబూజీ మహారాజు వారు ఇలాగే చెట్టు కింద కూర్చొని మనకి ధనుర్మాస కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటే అనేక మంది పండితులు వారు వారి ప్రజ్ఞాపాఠవాలు చూపించి ఏమిటి ఒక స్వామి అని అనిపించుకునేటువంటి వ్యక్తి అందరి చేత నమస్కారాలు చేయించుకుంటూ ఈ విధంగా ఒక వేద సంబంధమైనవి కాకుండా బ్రహ్మ సంబంధమైనవి కాకుండా ఏవోవో చెప్పేసి వాళ్ళని ఏదో చేసేస్తున్నారట కాస్త మనం మన పాండిత్యాన్ని చూపించి ఆయన ప్రజ్ఞాపాఠ వాళ్ళు ఏపాటివో తేలుద్దాం అని భావనతో కొంతమంది అక్కడికి వచ్చారు వస్తే వాళ్ళలో కాళీ ఉపాసకులు కూడా ఉన్నారట ఉంటే వెంటనే ఆయన ఆయన్ని వీళ్ళందరూ ఎంకరేజ్ చేశారట మీరైతే సమర్థులు మీరు బాగా మీ వాదనతోటి ఆయన్ని తికమక చేయగలరు మీరు వెన మీరు ముందు వెళ్ళండి మేము వెనకాతల తర్వాత అడుగుతామని ముందు ఆయన్ని వెళ్ళమని ప్రోత్సాహం చేశారు చేయగానే వెంటనే ఆయన వెళ్ళి ఆ మైక్ దగ్గర నుంచుని ఒకసారి ఖాళీ అమ్మవారిని అలా తలచుకొని బాబూజీ వారికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి వచ్చి కూర్చున్నారట 
వీళ్ళందరూ ప్రసాదం తీసుకొని దారిని వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏమయ్యా నిన్ను నమ్ముకుంటే ఇలా నగుబాట్లు పనిచేస్తావా నిన్నేదో పెద్ద పండితుడు అని ముందుకు తోసేస్తే ఈ మమ్మల్ని నవ్వులు పాలు చేస్తావా ఆయన ఏమిటి ఆ స్తోత్రం చేయడం ఏమిటి ఆయన కాళ్ళ మీద పడడం ఏమిటి మనం అనుకుంది ఏమిటి మన ప్రయాణంలో మనం ఏమే విషయాలను వారిని అడగాలనుకున్నావు ఎలా ఇరుకును పెట్టాలనుకున్నావు ఆ విషయాలన్నీ మర్చిపోయి ఏదో పెద్ద పండితుడిలాగా స్తోత్రం చేసి ఆయనకు నమస్కారం చేసి అలా కూర్చున్నావే అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడట అక్కడ నాకు సింహాసనం కనపడలేదు ఒక సింహవాహిని అయిన అమ్మవారు అక్కడ కనిపించారు నేను ఏ అమ్మవారినైతే ఖాళీ ఉపాసనగా అమ్మవారిని ఉపాసన చేస్తూ ఉంటానో ఆ అమ్మవారే ఇంత పొడుగు నాలుగు చూపిస్తూ ఆవిడ స్వామి అలా నాలుక కొద్దిగా బయటకనేసి ఏదో మనం ఉంటే ఇలాగ అనుకుంటుంటాం కదా ఆవిడ స్వామివారి అట లీల చేశారట ఇలా నాలుగు బయటకనేసి ఏదో ఉన్నట్టుగా అలా తీసి ఇలాగిలాగ అంటాం చేశారట స్వామి ఆయనకి ఆ రూపంగా అంటే అమ్మ ఖాళీ రూపం ఎలాగైతే నాలుగు బయటికి చాపించి అమ్మ కనపడుతుందో ఆ స్వరూపంగా కనపడిందట ఆయనకి కనపడేసి ఆయన ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టిపోయి అలా కూర్చుండిపోయారట అంటే నువ్వు ఏ రూపాన ఉపాసన చేస్తే మనకి చెప్తారు కదా ఆకాశ పతితంతో యథాగచ్చతి సాగరం సర్వదేవ నమస్కార కేశవం ప్రతి గచ్చతి నువ్వు ఏ భావనతో ఏ విధంగా నమస్కారం చేస్తావో ఆ రూపంతోనే మనం అనుకున్నటువంటి ఆ స్వామివారు దర్శనాన్ని అనుగ్రహించారు అలాంటి ఆ లీలలు జరిగాయన్నమాట అలాగే మనకేదైనా సరే ఒక రానిదంటూ జరిగింది అంటే అక్కడ మనకి ఆ మరుపుని కలిగింపజేసేది కూడా వారే మళ్ళీ జ్ఞాపకాన్ని కలిగింపజేసేది కూడా వారే ఎందుకని అంటే అసలు ఆ ఆయన దగ్గర లేని ఐశ్వర్యం అంటూ ఏదీ లేదు భగవంతుడు షడ్గుణ ఐశ్వర్య సంపన్నుడు అలాగా స్వామివారి యొక్క నామాన్ని తలుచుకోగానే వారికి ఆ గొంతు రావడం మరుక్షణమే వారు చక్కగా భగవంతుడికి అతని గానం చేయడం జరిగింది ఆ నిదర్శనంతో కవి గారికి శ్రీ బాబూజీ మహారాజ్ వారి వద్ద పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం కుదిరింది అంటే అప్పటిదాకా కూడా కొద్దిగా ఆ విశ్వాసం అనేటువంటి దానికి వెనకాతలో ఒక భయం అనేది ఉంది ఆయనకి ఏమోలే వారు చెప్పారే కానీ మళ్ళీ నేను దాన్ని ఉపాసన వదిలేస్తే మళ్ళీ నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే అది ఎలాగా అనేటువంటి భావన ఒకటి వెనకాతలో ఉన్నది వారికి దాన్ని కూడా ఏది లేకుండా చేశారు పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగేలాగా చేశారు ఆ విశ్వాసంతో స్వామివారు చక్కగా ఏది శక్తి ఉపాసన ప్రయత్నం నుండి విరమింప చేయటానికి శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారికి ఎనిమిదేళ్లు పట్టిందట అలా మాట చెప్పారే కానీ మళ్ళీ ఆ మాటలో నుంచి వారిని పరిపూర్ణంగా బయటికి తీసుకురావడానికి ఎనిమిది సంవత్సరాలు పట్టింది ఆ తర్వాత ఒకరోజు ఆయన కవిగారు నిద్రపోతూ ఉండగా అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారి వారి వద్దకు వచ్చి కూర్చొని మీరు వెళ్ళి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని నోరు శుభ్రం చేసుకొని రండి అన్నారు కవిగారు మారు మాట్లాడకుండా అలా చేసి వచ్చారు అప్పుడు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు కవిగారికి శ్రీరామతారక మంత్రోపదేశాన్ని అనుగ్రహించారు మీ జీవితాంతం దాన్ని అనుష్ఠించుకోండి అని ఆదేశించి వెళ్ళిపోయారు వెంటనే కవిగారు లేచి చూస్తే శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు కనిపించలేదు తలుపులు గడియలు తీసి ఇంట్లోనో బయట ఎక్కడ వెతికినా బాబూజీ మహారాజు వారు కనపడలేదు ఇది కళా నిజమా శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు ఎలా వచ్చారు అని అనుకుంటూ ఆశ్చర్యానందాలతో కవిగారు ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ లేపి ఈ విషయం చెప్పారు వేసిన తలుపులు వేసినట్లే ఉండగా మూడో కంటి వాడికి తెలియకుండా శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు అలా వచ్చి అనుగ్రహాన్ని వర్షించి వెళ్ళిపోవడం తన తన ఎడల వారు చూపించినటువంటి అవ్యాజమైనటువంటి కరుణకి వారి సర్వాంతర్యామితత్వానికి తిరుగులేనటువంటి నిదర్శనంగా కవిగారు భావించారు ఆ ఆనందంతో తెల్లవారులు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారిని వారు స్మరించుకున్నారు అంటే మనకు మంత్రోపదేశం అంటే మంత్రోపదేశము అని అనగానే మనకు మహాత్ములు చేసే ప్రతి వాక్యము మంత్రోపదేశమే 
వారి ముఖస్థుగా మనం అందుకునేటువంటి ప్రతి బోధలో ఉండే వాక్యము మనకు మంత్రోపదేశమే ఎలాగైతే మంత్రాన్ని మంత్రము అంటే అర్థమేమిటి మననాత్ త్రాయతే ఇతి మంత్ర మనం మననం చేస్తూ ఉంటే మనల్ని రక్షించేదాన్ని మంత్రము అంటారు ఆపత్సమయంలో గురువాక్యమే నీకు మహామంత్రంగా పనిచేసి వారు చేసిన బోధలో ఒక విషయం నీకు స్ఫురణకొచ్చి ఆ కష్టకాలంలో నీకు తోడుగా నిలబడి నిన్ను ఆ కష్టం నుంచి గట్టెక్కిస్తుంది ఇప్పుడు గురుబోధలో మనకు అందుకునే విషయాలు కూడా ఆ ఇవి నాకు సంబంధించినవి కావులే ఈ ఇబ్బంది నాకు ఎప్పుడు రాలేదు నా జీవితంలో ఇది నాకు అక్కర్లేదని అనుకోవడానికి వీల్లేదు ఇప్పుడు మనం బోధలో విన్నటువంటి ఒక వాక్యం ఒక మహావాక్యం అది జీవితంలో మనం పడబోయేటువంటి కష్టానికి ఒక మందు ఒక ఔషధంగా పనిచేస్తుంది అందుకే మహాత్ముల మాటలు ఎప్పుడూ కూడా వారి బోధ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఈ కాలంలోనే పనిచేస్తుంది కాదు అది ఆ త్రికాలముల ఎందు ప్రకాశించును వారి బోధ మనకు మూడు కాలాల్లో కూడా మనకు గతంలో జరిగిన బాధని మరి ఒకప్పుడు మనం ఆ వేదన అనుభవించున్నాం అనుకోండి దానికి ఔషధం ఇప్పుడు మనం దొరికింది అనుకోవాలి లేదు ఆ బాధలోనే ఉన్నప్పుడు ఆ బోధ మనకి ఆ పనిచేసింది అనుకోండి అది ఇప్పుడు మనకి వర్తమాన కాలంలో ఒక ఔషధంగా మనం ఉపయోగించుకోగలగాలి లేదా ఇదే వాక్యం మనకి భవిష్యత్తులో రాబోయేటువంటి కష్టానికి ఒక దారి చూపించే మంత్రమయ్యి మన జీవితంలో ఆ వాక్యాన్ని కనుక గుర్తు పెట్టుకోగలిగితే కష్టకాలంలో మనకు అనిపిస్తుంటుంది నిజమే కదా వీళ్ళెవరో తోడొచ్చేవాళ్ళు కాదని అమ్మ ఎప్పుడో చెప్పారు కదా బాబూజీ మహారాజు వారి బోధలో మనం విన్నాం కదా అని మనకు అనిపిస్తుంటుంది ఇప్పుడు బాగా చెప్పిన మాట వినే భార్య దొరికినప్పుడు చెప్పిన మాట వినే కొడుకు దొరికినప్పుడు అనుకూలంగా నడిచే కోడళ్ళు దొరికినప్పుడు అనుకూలంగా ఉండే మనవాళ్ళు దొరికినప్పుడు అందరూ సానుకూలంగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఈ బోధ కాదులేండి అది ఎవరికో పిల్లల మాట విన్న వాళ్ళకి చెప్పారు మాతాజీ గారు బాబూజీ గారు ఇది నాకు కాదులేండి అని మనకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కానీ మన వాళ్ళే మన మాట వినకుండా మన మీద తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు ఇదంతా నీ కోసం సంపాదించానని తండ్రి అన్నప్పుడు అప్పుడు అతని నోటి నుంచి ఏమాటొస్తుందో తెలుసా నేనైనా సంపాదించమన్నానా నేనైనా నీ కడుపు కట్టుకొని నిన్ను సంపాదించమని చెప్పానా ఎవరి కోసం సంపాదించావు ఊళ్ళో పేరు ప్రతిష్టల కోసం సంపాదించావు అని కొడుకు అదే మాటని తండ్రిని నిలదీసి అడిగినప్పుడు ఓసారి మనకి ఆ మాట మనకి బాధ కలిగించినప్పుడు గురువాక్యం నీకు ఓదార్పునిస్తుంది గురువాక్యం నీకు రక్షణగా నిలుస్తుంది ఆ సమయంలో నువ్వు అనుభవించేటువంటి ఆ దుఃఖం నుంచి ఉపశమనం కలిగించేది గురువాక్యం కాబట్టి ఆ బోధని మనం నిరంతరం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి వారు ఏది చెప్పినా కానీ చక్కనైనటువంటి ఆ మాట మనకు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడుతుంది సుమా అది మనకు కళలో కూడా ఉపదేశం కావచ్చు ఉపదేశం అంటే చూడండి రామానంద స్వాములు వారికి వారు హిందువు కబీర్ గారు ముస్లిం ఆయనకు రామనామ తారక మంత్రోపదేశం తీసుకోవాలనిపిస్తే ముస్లింకు మంత్రోపదేశం చేస్తారా అని కబీర్ గారికి సంశయం కానీ ఎలా మంత్రము తీసుకోవాలి వారి దగ్గర నుంచి అంటే వాడు గంగానదికి స్నానానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ నది దగ్గర మెట్ల మీద పడుకుంటాడు కబీర్ దాస్ పడుకుంటే ఈయన అలవాటుగా దారిలో వెడుతూ వెడుతూ ఆ పాదము కబీర్ గుండెల మీద పడుతుంది గుండెల మీద పడుతుంది కాలు రామా అని వెనక్కి తీసుకుంటాడు మనం ఎవరినైనా పొరపాటును కాలు తగిలితే బాబు అని అనుకుంటున్నాం కదా పొరపాటును కాలు తగిలితే బాబు అని నమస్కారం చేసుకుంటున్నాం అలాగే ఆయన కూడా రామా అని కాలు తీయగానే వెంటనే ఆయన అన్నాడు నాకు మంత్రోపదేశం జరిగిపోయింది అన్నాడు ఆయన మరి అక్కడ శిరసు మీద గుడ్డ వేసింది లేదు చెవిలో మంత్రం చెప్పింది లేదు అక్కడ ఏం లేదు కానీ మహాత్ములు అందించేటువంటి ప్రతి వాక్యము ప్రతి మాట కూడా మనకు మంత్రమే అక్కడ మనకి బాధల నుంచి కాదండి అసలు ఈ బాధల కారణమైనటువంటి జన్మ నుంచే విముక్తిని కల్పింపజేస్తోంది ఆ మహామంత్రం అలాగ వారికి చక్కగా స్వప్నంలో స్వామివారు అది స్వప్నమా ఇది నిజమందామా లేక బాబూజీ మహారాజు వారు ఇక్కడికి రాలేదందామా అంటే మరి అనుభవం తనకి స్వామి ఉచ్చారం తెలి చెప్తుంది 
తను చేసినటువంటి క్రియ బాబూజీ మహారాజ్ వారు వచ్చారు అనేటువంటి భావన అతను కలిగింపజేస్తుంది మరి తలుపులు తాళాలు వేసినట్టే ఉన్నాయి తలుపులు తాళాలైతే మూసుకోగలం కానీ తల సూర్యభగవానుడి కాంతి వెలుగుతూ ఉంటే మనం తలుపులు మూసుకున్నంత మాత్రాన అది మనం చీకటి అనుకుంటే ఎలాగా ప్రకాశం ఎప్పుడు ఉండనే ఉంది కానీ తలుపులు గోడలు ఈ గోడలు ఇవి అడ్డం కావు కదా కాబట్టి స్వామివారు వచ్చారు స్వామివారు ఈ విధమైనటువంటి అనుభూతిని ప్రసాదించారనే విషయం చక్కగా వారికి అవగతమైంది వెంటనే స్వామివారిని తలచుకుంటూ వాళ్ళు ఆ కాలాన్ని గడిపేసుకున్నారు మర్నాడు శ్రీ బాబూజీ మహారాజ్ వారు కవిగారితో మాట్లాడుతూ నేను రాత్రి చెప్పిన మంత్రం శ్రద్ధగా సాధన చేసుకోండి అని మళ్ళీ చెప్పారు మరి ఆ రాత్రి వచ్చింది స్వామేనని నిరూపణ చేయడానికి అది ఇంకా ఆరూఢం కావడానికి ఆ మాటని చెప్పారు వెంటనే కవిగారికి తాము పొందింది యథార్థమైనటువంటి అనుభవమే కానీ అది స్వప్నం అని అనడానికి కూడా వీల్లేదు అని స్వామివారికి అనుభవంతో మన కవిగారికి రూఢి అయిపోయింది వెంటనే జగన్మాత దివ్య కటాక్షం ఇలా శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారి రూపంలో తమకు లభించినందుకు ఉప్పొంగిపోయారు మనం భగవంతుని ఆరాధిస్తూ ఉంటే ఆరాధించినటువంటి భగవస్వరూపమే మనకు గురువుగా సాక్షాత్కరిస్తుంది ఒక రామనామం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి ఆ రామనామమే మనకు అత్యద్భుతమైనటువంటి గురువుమూర్తిని దర్శనం చేయిస్తుంది అంటే ఎందుకంటే అక్కడ స్వామివారు అక్కడ గురువుగారు రెండంటే ఒక దేవుడికిను గురువుకి భేదం లేదు స్వామివారి చేసుకున్నటువంటి ఆరాధన ఉపాసన మనల్ని ఒక గురువు దగ్గరికి తీసుకువెడుతుంది అది చూడండి మనకి బాలరాముడిని ఉపాసన చేసేటువంటి కందర్ప పరశురామయ్య దగ్గరికి భగవంతుణ్ణి తెచ్చి ప్రక్కన నిలపలేదా అంటే మనం చేసేటువంటి భగవద్ అనుష్ఠానం సమర్థుడైనటువంటి గురువు చెంతకు చేరుస్తుంది మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎన్ని చెప్పుకున్నా మళ్ళీ తిరిగి అక్కడి నుంచి మనకు సమాధానం రాదు కానీ మనం గురుదేవుల దగ్గర మన సంశయాన్ని మనకు ఉండేటువంటి సందేహాన్ని చెప్పుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ మనకు చక్కని పరిష్కారం లభిస్తుంది అనమాట అలా మనం చేసుకునేటువంటి ఉపాసన మనల్ని గురువు దగ్గరికి తీసుకువెడుతుంది వారు అమ్మ ఉపాసన చేశారేమో ఆ మంత్రానుష్ఠానాన్ని దాని ఫలితాన్ని అంతా బాబూజీ మహారాజు వారికి సమర్పించారేమో ఆ స్వా అమ్మవారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహమే బాబుగారిని ఈ రూపంలో చూపించినట్టుగా వారు భావన చెందారు ఆ ప్రేరణతోనే స్వామివారి యొక్క కాళీ హనుమత్ కాళీ ప్రసాద్ అష్టకాన్ని కవిగారు రచించడం జరిగింది ఆ మహదానందంతోనే నాణింపు రామాయణ గ్రంథరాజమున్ రాయించనొక బోయ వాణి చేత రాముడవు కృష్ణుడవు సర్వంబును నీవే వేషమును మార్చితివి మమ్ము మోసగింప అని చక్కనైనటువంటి భావన వారు అందుకోవడం జరిగింది అంటే ఏది ఏ ప్రేరణగా ఏ మాట వచ్చినా అది వారి దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం ఎందుకంటే ఒక కవిత్వం రాయాలన్నా ఒక గానం చేయాలన్నా ఒక భగవంతుడి మాట మాట్లాడాలన్నా స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం కలిగి ఉండాలి అందుకే మహాత్ములు చూడండి ఎవరికి అటువంటి ప్రేరణ కలిగినా అది స్వామివారికి అంకితం ఇచ్చుకున్నారు అందరికీ కవిత్వం వచ్చిందండి కానీ ఆ కవిత్వాన్ని రాజులకి ఇచ్చుకున్నారు చాలామంది శ్రీనాథుడు ఉన్నాడు రాజుగారికి బోరడంత కావ్యాలని ఆయన ఇచ్చేసి వాళ్ళ భావని కూడా ప్రేరేపణ చేశాడు బావా ఇంత చక్కని కవిత్వం రాస్తావు కదా ఏదో ఒక రాజుకి అంకితం ఇచ్చేస్తే చక్కగా నీకు పొద్దెండిపోతుంది నీకు మూడు పుట్ల భోజనం జరుగుతుంది రాజమర్యాదలు అందుకుంటావు చక్కనైన వైభోగం అనుభవించచ్చు అంటే అప్పుడు ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాట పోతనామార్చుల వారు ఇమ్మను జేష్యరాధంబులకిచ్చి పురంబులు వాహనంబులు సొమ్ములు కొన్ని పుచ్చుకొని పిమ్మట శరీరము వాసి కాలున చేసి సమ్మిట పోటులనబడక అని చెప్పాడు ఆయన చక్కగా ఇక్కడ రాజులుంటారు ఆదరిస్తారు చక్కనైనటువంటి వైభోగం అంతా ఇక్కడ అనుభవించవచ్చు రేపటి రోజున నేను అక్కడ యమస్థానంలో నిలబడ్డప్పుడు పరమేశ్వర స్థానంలో నిలబడ్డప్పుడు పరమేశ్వరుడు నన్ను అడుగుతాడు నీకు కవితాశక్తినిచ్చాను భగవంతుణ్ణి గానం చేసేటువంటి శక్తినిచ్చాను మరి నువ్వేం చేశావు ఆ శక్తిని ఎలా ఉపయోగించుకున్నావు అని పరమాత్మ అడుగుతాడు 
అడిగినప్పుడు చూడండి ఖర్చు పెట్టిన పిల్లాడికే ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారు అమ్మిందాక చెప్పారు కదా ఖర్చు పెట్టిన పిల్లాడికే తండ్రి ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తాడు ఖర్చు పెట్టేవాడికి వాడి గుణం చూసి ఏమంటాడు వాడికి ఎంత తక్కువ ఇద్దామా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు కానీ ఖర్చు పెట్టే గుణం లేదు లేకుండా పిల్లాడు దాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసుకుంటాడు అనుకోండి వాడికి అడగకుండా ఐదు వందల రూపాయలు తీసిస్తాడు తండ్రి ఎందుకు ఇచ్చావు నాన్న అని అడుగుతాడు చిన్నాడు ఒరే పెద్దాడికి ఇస్తే డిబ్బీలో వేస్తాడు నీకు ఇస్తేనేమో వెళ్ళి వెంటనే ఇప్పుడు కొట్లో దాన్ని అప్పచెప్పేసి వచ్చేస్తావు అందుకని నీకు ఇదిగో ఈ పూటకి ఇది చాలు అంటే ఆ పూటకే గడుపుతాడు భగవంతుడు కానీ దాచిపెట్టుకునే వాడికి ఈ పది రోజులకు ఎంత సరిపడతాయో వీడికి యాభై ఇస్తే వాడికి ఐదు వందలు ఇస్తాడు అంటే దాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసుకునేటువంటి లక్షణం రావాలి అలాగే భగవంతుడు రేపు ప్రొద్దున నన్ను నిలబెట్టి అడుగుతాడు నీకు అంత కవిత్వ శక్తిని ఇస్తే నువ్వేం చేశావంటే నేను ఆ రాజును కీర్తించాను ఈ రాజును కీర్తించాను నువ్వు అది కట్టావు ఇది కట్టావు అని వాళ్ళను పోగొట్టడానికే నేను సమయం అంతా వృధా చేశానంటే చూడండి చాలామంది అంటారు ముక్కు పుడక చేసిన వాడిని ఏది ఊరేగింపు ఊరేగిస్తున్నారట ముక్కు పుడక చేసిన వాడిని వాడు ఒక నవ్వు నవ్వుకున్నాడట అప్పుడు రాజుగారు అడిగారట రాణి గారికి అందమైన ముక్కు పొడక చేపించినందుకు కాను స్వర్ణకారుడికి గజారోహణ సన్మానము చేస్తున్నామని ఆయన ఒక నవ్వు నవ్వగానే వెంటనే రాజుగారు అడిగారు ఏమయ్యా మేము చేసిన దానిలో ఏమైనా తక్కువైందా ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అంటే మీరు ముక్కెర చేసిన నన్ను పొగుడుతున్నారు ముక్కిచ్చిన భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయినందుకు నేను నవ్వుతున్నాను అన్నాడు ఆయన అంటే ఇన్ని ఇచ్చినటువంటి భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయి ఈ ప్రపంచంలో ఇలా బ్రతికేటువంటి వారి గతి ఏమవుతుంది అందుకనే చక్కగా స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం నాణింపు రామాయణ గ్రంథరాజమును రాయించిన ఒక బోయవాణి చేత స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం కలిగితే మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంగయతే గిరిం యత్కృపాత మహమ్మందే పరమానంద మాధవమని మడయాళ స్వామి వారు చెప్పేవారు ఎక్కడైనా సరే ఒక మూగవాడు పలకగలడు ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంగయతే గిరిం ఒక కుంటివాడు కొండల సైతం ఎక్కగలుగుతాడు కానీ అది నీ కరుణ చేత మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది అని అందుకని నువ్వు రాముడవు కృష్ణుడవు సర్వంబున్ నీవే అన్ని నీవేనయ్యా కానీ వేషము మార్చితివి మమ్ము మోసగింప ఇగో ఆనాడు ఆ కృష్ణుడిగా రాముడిగా వచ్చిన నీవు మమ్మల్ని మోసగించడానికి ఇలా వచ్చావా అట్లు కౌశల్య గర్భమందవతరించితివి చేసినట్టు చేయుడని నొక్కి చెప్పినావు తిరిగి జనిగించి దేవకీ దేవికి ఇవు చెప్పినట్టు చేయుడని నచ్చ చెప్పినావు ఎచ్చట జన్మించినాడవో ఎరుగగాని చేసినట్టు చెప్పినట్టు కూడా చెయ్యలేని పామరుల నెల ఉద్ధరింపదలచి సంస్కరింపబూనితివి ప్రసాద బాబు అని చెప్పారు మేము రెండింటికీ తగము నువ్వు చేసినట్టు చేయడానికి మాకు జీవితం సరిపోదు నువ్వు చెప్పినట్టు చేయడానికి మాకు జీవితం సరిపోదు కాబట్టి మీరు చేసినట్టు మేము చేయలేం మీరు చెప్పినట్టు మేము చేయలేం అలా రెండింటికీ కాకుండా వారిని ఉద్ధరించడానికి అవతరించినటువంటి స్వామి సద్గురుదేవులయ్యా మీరు అని కవి గారు చక్కగా బాబూజీ మహారాజ్ వారి యొక్క తత్వాన్ని వారు ఒక పద్య రూపంలో ఆవిష్కృతం చేశారు అలాంటి స్వామి పండితుల్ని కూడా మీరు మోసం చేయగలరయ్యా ప్రాణికోటికి చెందినవాడు బాబు మనము వేరుగామిపుడు బాబునకు కాన నిర్భయులము లోలోన సందేహములను వీడి తిరుగాడు అధ్యాత్మ వీధులందు అని చక్కనైనటువంటి పద్యాలు మనకు అందాయి అలా స్వామివారు తమ గురుదేవులైనటువంటి బాబూజీ మహారాజ్ వారిని కవిగారు ఆ విధంగా వర్ణించుకున్నారు అలా పండితులం కూడా మేమెంత పామరులమని గుర్తింపజేసేటువంటి ఆత్మవిద్యా పండితులైనటువంటి వాళ్ళు శ్రీ బాబూజీ మహారాజ్ వారు భక్తులందరితో కలిసి ఆటలాడుతూ పాటలు పాడుతూ నృత్యం చేయిస్తుంటే ఆ భక్తులు సంతత శ్రీ సద్గురు సన్నిధిన్ మరచిరి ఏ తద్విశ్వమున్ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి మాట ఇది ఏది సంతత శ్రీమన్నారాయణ చింతామృత స్వాద సంధానుండై మరచెన్ సురారిసుతుడు ఏ తద్విశ్వమున్ భూవరా అని భాగవతంలో చెప్పారు అదే సన్నిధి అదే పెన్నిధి 
ఆ స్వామివారే ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే ఈ రూపంలో వచ్చారని భావన చెందినటువంటి మహానుభావులు సంతత శ్రీ సద్గురు సన్నిధిన్ మరచిరి ఏ తద్విశ్వమున్ బాబూజీ మహారాజ్ వారు అడిగేవారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎన్ని గంటలు ఇక్కడ కూర్చోగలిగారు ఇన్ని గంటలు మీరు ఇతరితరమైనటువంటి విషయాన్ని వదిలేసి ఇప్పుడు ఎందుకు మనకు భగవంతుడు అనేటువంటి వారు ఇలాగ వారి సన్నిధిలో ఎందుకు కూర్చోబెట్టుకున్నారు అంటే అక్కడ నుంచి కాస్త మనం వేరే చోటుకు పెడితే ఎన్ని ఉపద్రవాలు వస్తాయో బయట ప్రపంచంలో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడతామో అది మనకు తెలియదు అటువంటి వాటిని ఒక చోట కూర్చోబెట్టి మనకు బోధ చేస్తున్నారు లేకపోతే ఒక చోట కూర్చోమన్నారంటే మనం పరాశర ప్రసాద్ వారి వారు ఒకసారి ఒక వారి అనుభవం చెప్పారు నేను పెడతాను బాబు పెడతాను బాబు అంటే కదయ్య కూర్చో కూర్చో అని స్వామివారు కొద్దిసేపు కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు వెళ్ళు అని పంపించిన తర్వాత వారు కిందికి రాగానే వారు బూట్లు వేసుకునేటప్పుడు దానిలో నుంచి పాము బయటకు వచ్చింది అని అది వారు వారి జీవిత చరిత్రలో వారు చెప్పడం జరిగింది అంటే మనకి గురు సన్నిధిలో ఉంటే మనకు ఏ లాభం చేకూరుతుందంటే బయట రాబోయేటువంటి కష్టాన్ని కూడా మనం దాటగలుగుతాం ఆ సన్నిధిలో ఆ సమయంలో అక్కడ లేకపోతే ఏదో ఒక ఉపద్రవం వచ్చి మన మీద పడచ్చు అందుకని ఆ సన్నిధిలో ఉంటే మరచని ఏది విశ్వమున్ అంటే ఇక విశ్ విశ్వమంతా లేదు అక్కడ భగవంతుడే భగవత్ సన్నిధిలో మళ్ళీ ప్రపంచం అనేది గుర్తురాదు అలా ప్రహ్లాదుడు ఏ ఆనందానుభూతిని అందుకున్నాడో మేం కూడా గురుదేవుల సన్నిధిలో అటువంటి అనుభూతిని పొందామని మరుపురాని మధురమూర్తి శ్రీ గురుదేవులు అని వారు అను అనడం జరిగింది కవిగారితో పులిమేక ఆడినట్లే ఇతర భక్తులతో కూడా విరామ సమయాల్లో దాడి గవ్వలు అష్టాచెమ్మ వామనగుంటలు వైకుంఠపాళి ఇలా రకరకాల ఆటలు ఆడుతూ అతి చాకచక్యంతో నిమిషాల్లో ఎవరినైనా ఓడించేవారు ఆ దాడి ఆటలో ఉండేటువంటి పరమార్థాన్ని వివరిస్తూ మానవుడు ఎప్పుడు ఎవరిపాటులో ఎప్పుడు దొరుకుతాడా అని తన సైన్యమైనటువంటి ఇంద్రియాలతో మనస్సు అతనిపై దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది అమ్మంటారే ఎప్పుడైనా సరే ఖాళీగా మనస్సు దొరికింది అంటే ఇతరితరమైన విషయాలన్నీ వచ్చి అక్కడ దాడి చేస్తూ ఉంటాయి అందుకనే ఇంతకుముందు అమ్మ చెప్పారు తైలధారలాగా అని తైలధార అంటే ఆ దార పైన వదిలేటువంటి దారలో అక్కడ ఉండేటువంటి సీసా దగ్గర నుంచి క్రింద ఉండేటువంటి ప్రమిద వరకు ఎక్కడ తెర రాదు మళ్ళీ అక్కడ మళ్ళీ తొలగడము ఖండితం కావడం అనేది ఉండదు ఒకే దార అంటే ఆ అవిరాళంగా అవిశ్రాంతముగా ఎక్కడ మధ్యలో ఒక భేదం కూడా లేకుండా అలా వదలడం అంటే ఇంతకుముందు అమ్మ కూడా అదే విషయాన్ని చెప్తూ మరి అలా ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అంటూ ఆపకుండా అంటూ ఉండాలా అంటే అలా కాదు నీ ఆహార విహారాదుల్లో నువ్వు చేసే నిత్యకర్మానుష్ఠానంలో అది ఒక భాగమైపోవాలి ప్రహ్లాదు ఎప్పుడు నారాయణ నారాయణ అంటూ కూర్చోలేదు ఆయన ఆయన కూడా క్రియ చేశాడు క్రియ కర్మలు చేశాడు ఆయన కూడా భగవద్భక్తులతో ఉండడం భగవద్భక్తులతో ఆడుకోవడం కానీ ఆయన ఏ విధంగా చేశాడు అంటే మనకు అమ్మ ఇప్పుడు మనకి ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు ఆ పద్యాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు పానీయంబులు త్రావుచున్ కుడుచుచున్ భాషించుచున్ హాసలీల నిద్రాదులు సేయుచున్ తిరుగుచున్ లక్షింపుచున్ సంతతశ్రీనారాయణ పాద పద్మయుగళి చింతామృత స్వాద సంధానుండై మరచెన్ సురారి సుతుడు ఏ తద్విశ్వమున్ భూవరా అంటే నువ్వు దాన్ని చూస్తూ ఉండు ఆ చూస్తూ ఉండి దాని వెనకాతల ప్రకాశించే పరమాత్మని గుర్తించు నీరు త్రాగు ఆ నీరుని త్రాగేటప్పుడు దీనికి ఆధారభూతమైనటువంటి పరమాత్మను ఒకసారి తలచుకో మానవుడు ఎంత కష్టమైనా పడనివ్వండి ఒక నీటి బొట్టుని సృష్టించగలడా ఓ భూమిలో ఒక కణాన్ని సృష్టించగలడా కానీ వీటన్నింటిని ఉపయోగించి కొత్తది తయారు చేయగలుగుతాడంతే మూల పదార్థం భగవంతుడిదే మూల పదార్థం ఎప్పుడు భగవంతుడిదే 
ఆ మూల పదార్థంలో కొన్ని కొన్ని వస్తువుల్ని కలిపి తాను తయారు చేయగలుగుతున్నాడు ఇదిగో ఇది తయారు చేశాను తయారు చేయడానికి కారణమైనటువంటి ఉపకరణాలన్నీ ఆ మూల ఉపకరణాలన్నీ ఎవరిచ్చారు మట్టిని మనం తయారు చేశామా నీటిని మనం తయారు చేశామా దేని ద్వారా మనం దాన్ని అనుభవించగలుగుతున్నామంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన మూలంలో నుంచి ఒకదానిని ఒకదాని కలిపి ఒకదాని మనం కనుగొనగలుగుతున్నాం కనుగొంటున్నామంటే అర్థమేంటి ఇంతకుముందు ఉన్నదే ఉన్నదే మనం కనుగొలుగు కనుగొనగలుగుతున్నాం కానీ సృష్టి ఎప్పుడు పరమాత్మదే ఆ సృష్టి ఎప్పుడు కూడా సృష్టి మనం తయారు చేయలేం కొత్తది కనుక్కుంటాం ఇప్పుడు అమెరికాని కొలంబస్ కనుక్కున్నాడు అన్నారండి ఆయన కనుక్కోకముందు అమెరికా లేదా ఆయన కనుక్కోకముందు ఆ ప్రదేశం లేదా అక్కడ ఉంది కానీ ఎక్కడ ఉన్నది అంటే అవ్యక్తంలో ఉన్నది స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహంతో ఉన్నది కానీ ఆయన కనుగొన్నాడు కనుగొనడమంటే అర్థమేంటి ఉన్నదాన్ని గుర్తించాడు అంతే కొత్తదేం తీసుకురాలి ఆయన అమెరికా నగరాన్నేమి ఇలా ఇలా ఏదో చేతులతో ఇలా చేసి ఇంద్రజాలం సృష్టించడానికి సృష్టించలేదు ఆయన కనుగొన్నాడు అంతే సృష్టి ఎవరిది పరమాత్మది మూల వస్తువు ఎవరిది పరమాత్మది అందులో వచ్చే వికారాలు వికారాలను చూస్తున్నాం మనం ఆకారాలను చూస్తున్నాం కానీ మూలాన్ని మాత్రం మనం తయారు చేయలేం మూలం మాత్రం భగవంతుడే అంటే అందుకే మూల ప్రకృతి వ్యక్త వ్యక్తావ్యక్త స్వరూపిణ్యై నమ అమ్మవారి నామాల్లో అసలు మూల ప్రకృతి ఆవిడే ఆవిడ లేకపోతే ఏది లేదు సృష్టి లేదు అందుకని అది గుర్తించడంలో చక్కగా మనకి బోధ చేసేవారు ఆ ఆటలో కూడా బోధన చేసేవారు ఆ బోధ ఎలా ఉండేది అంటే మానవుడు ఎప్పుడు కూడా అప్రమత్తతతో ఉండాలి ఏమరపాటుతో ఉన్నాడా తన సైన్యమైనటువంటి ఇంద్రియాలతో మనస్సు దాడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కాడి దొరుకుతుందా అని ఏమాత్రం ఏమరపాటుతో ఉన్నామా బిళ్ళబీటుగా బోర్ల పడేసి మట్టి కరిపిస్తుంటుంది అనుక్షణం అప్రమత్తంగా ఉండి లక్ష్యం మీద చెదరని దృష్టి నిలిపినప్పుడే మనకు గెలుపు సాధ్యమవుతుంది బయట ఉండేటువంటి ఆటల్లో గెలవడానికి శాయశక్తులు ఎలా ఉడ్డేస్తున్నామో అక్కడ మళ్ళీ ఆటలో సమయం తెలియడం లేదు కానీ ఇక్కడ మనలో కూడా చొరబడేటువంటి విషయాదులు ఉంటాయి విషయాదులు లోపల చొరబడ్డాయనుకోండి అవి విషం కంటే ప్రమాదంగా పనిచేస్తాయి విషం తాగిన వాడిని చంపేస్తుంది విషయం స్ఫురణకొచ్చిన వాడిని కూడా చంపుతుందన్నారు అందుకే చూడండి విషం ఎక్కడ పడ్డా అంత ప్రమాదం కాదేమో కానీ చెవిలో విషం పుట్టేసుకుంటే ప్రమాదం అండి ఇప్పుడు చాలామంది ఈ ఏదో బయట మందులు ఉంటాయి ఏది నువ్వక్రాననో మోనోక్రోటోఫాస్ అనో పురుగు మందులు వాడు నోటి ద్వారా స్వీకరిస్తే బాగు చేయడానికి వీలుంటుంది వాడు పొరపాటు చెవిలో మందు వేసుకున్నాడు అనుకోండి బ్రతకడం చాలా కష్టం చెవిలో వేసుకుంటే చాలా కష్టం ఆ మందు విషయాలు కూడా అంతే వినకూడని విషయాలు చెవిలో వేసుకున్నా అంత ప్రమాదం కానీ విషం కంటే కూడా విషయాలు ఇంకా ప్రమాదకరం ఎందుకని విషయం ఈ విషయం ఈ జన్మలోనే చంపేస్తుంది విషయం జన్మ జన్మలు వెంటబడి చంపేస్తుంది కాబట్టి అది ఇంకా ప్రమాదం వాటి పట్ల మీరు ఎంత అప్రమత్తతగా ఉండాలో అందుకనే చెదరని దృష్టి కావాలి చెదరని దృష్టి అంటే ఏంటి అంటే అర్జునుడి లాగా నాకు పక్షి కన్నొక్కటే కనిపిస్తుంది అన్నాడు చూడండి ద్రోణాచార్యులు వారు అడిగినప్పుడు నీకేం కనపడుతుందంటే అందరూ చెప్పారు నాకు చెట్టు కనపడుతుంది కళ్ళు కనపడుతున్నాయి దుర్యోధనుడిని అడిగాడు దుర్యోధనుడు అన్నాడు మా తండ్రి గుడ్డోడు కానీ నాకు కళ్ళు బాగానే పనిచేస్తున్నాయి అన్నాడు వాడు విపరీతమైన సమాధానం చెప్పేశాడు మా తండ్రి ఆ గుడ్డాడు నేను కాదు గుడ్డివాడిని నాకు అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అన్నాడు అసలు నువ్వు పనికే రావు పో పితృదోషం చేసిన వాడికి విద్య ఎందుకు వస్తుంది పో నువ్వు అసలు పనికి రావు నువ్వు అన్ఫిట్ అన్నాడు పక్కన పెట్టేశాడు మిగతా వాళ్ళందరినీ పిలిచాడు కానీ అర్జునుడిది ఏకాగ్ర దృష్టి ఆ దృష్టికే లక్ష్యం అందుతుంది ఆ లక్ష్య భేదనం ఎవరితో ఎవరికి జరుగుతుంది చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాటి మీద దృష్టి పెట్టిన వాడికి లక్ష్య భేదన జరగదు ఏది అన్నీ ఉన్నా కానీ ఎక్కడికి ఏది చేరాలో ఏది తాను చేరవలసినటువంటి ఆ మార్గమై ఉంటుందో దాన్నే పట్టుకోవాలి ఆ దాన్ని చూసినటువంటి వాడికే లక్ష్యం దొరుకుతుంది బాబూజీ మహారాజు వారు కూడా ఆ ఆటను ఆడించేటప్పుడు ఇదే సత్యాన్ని చెప్పేవారు ఇక వైకుంఠపాళి ఆట 
మానవుడి జీవితంలో నిత్యం జరిగే ఆట పందెం వేసుకోవాలి పావులు కదుపుకుంటూ ఉండాలి ఒక్కొక్క గడి దాటుకుంటూ పైకి వెడుతూ ఉండాలి చిన్న చిన్న నిచ్చెనలు వస్తూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న పాములు వస్తూ ఉంటాయి ఇలాగా మనకి ఒక్కొక్క గడిలో చాలా పెద్ద నిచ్చినట్టుంది అదృష్టవశాత్ అక్కడికి చేరామనుకోండి ఒక్కసారిగా వైకుంఠ పదవికి వెళ్ళిపోతాడు యోగపృష్ఠులై జన్మించినటువంటి వారికే అటువంటి అదృష్టం లభిస్తుంది సుచీనాం శ్రీమతాంగేహే యోగపృష్ఠో విజాయతేని భగవద్గీతలో స్వామి చెప్తాడు అది దొరకపోయినా కానీ నేర్పుగా పందెం వేసుకుంటూ పైకి వెళ్ళిపోయాడనుకోండి ఇలా కొద్దిగా పెద్ద పెద్ద నిచ్చెనలు అలాగే పెద్ద పెద్ద పాములు తగులుతూ ఉంటాయి ఇలా క్రిందికి దిగుతూ పైకెక్కుతూ ఆఖరి మెట్టొచ్చేటప్పటికీ అది పెద్ద పాము అది కాచుకొని కూర్చొని ఉంటుంది దాని నోట్లో పడడం అంటేనే మృత్యువు ఇక మళ్ళీ క్రింది వరుసలోకి వచ్చి ఆట మొదలవుతుంది అదే పునర్జన్మ ఇలా శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు ఆటపాటల్లో కాకుండా నిత్య జీవితంలో ప్రతి సన్నివేశం నుండి ప్రతి సంఘటన నుండి మనం అందుకోగలిగినటువంటి తత్వార్థాన్ని వివరిస్తూ ఉండేవారు జీవితాన్నే ఒక మహానాటకంగా చదరంగంగా గారడీ ప్రదర్శనగా క్రీడారంగంగా నిరంతరము సాధన క్షేత్రంగా తత్వమయంగా దర్శించడం మనకు నేర్పించారు నిత్యగృహ కృత్యాల్లో కూడా ఎంత నేర్పుగా పొందికగా నిండుగా మెలగాలో ఆయా సమయాల్లో చెప్పేవారు అందుకే నేనండి పూర్వకాలంలో కొత్త కోడలు ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే ముందు కాళ్ళకి నీళ్ళు ఇచ్చేవారట కడుక్కోమ్మా అని ఎందుకని ఆవిడ ఎన్ని డబ్బాలు నీళ్లు వేస్ట్ చేస్తుందో చూడడానికి వెంటనే ఒక చెంబు వెంట ఒక చెంబు ఒక చెంబు వెంట ఒక చెంబు నాలుగైదు చెంబులు పోసేసింది అనుకోండి సంసారం కూడా అంతే సంగతులు మురిక్కాలో సమర్పయావి నీళ్ళన్నీ అదే ఒక చెంబు కా ఒక చెంబు తీసుకొని రెండు కాళ్ళు పొందికగా కడుక్కోవడంలో ఆవిడకు ఉన్నటువంటి శ్రద్ధని చూసి పర్వాలేదు ఈ అమ్మాయి చక్కగా ఎక్కడ అవసరమో అక్కడే ఖర్చు పెడుతుంది ఎక్కడ అవసరం లేదో అక్కడ పొందికగా ఇచ్చిన దాంతో సర్దుకుంటుందనేటువంటి విషయాలని చెప్పేవారట అది పూర్వకాలంలో చాలా ఏది ఒకటి వస్తువుని ముందుగా ఇచ్చేటప్పుడు వీళ్ళు తీసుకుంటారా తీసుకోరా ఇవన్నీ పరీక్షలు అందుకనే చక్కగా ఆ జీవితంలో ఉండేటువంటి మెలుకువలు అవసరమైతే స్వయంగా చేచూపించేవారు అలా నేర్పించేవారు ఓ రోజు రాత్రి పొద్దుపోయాక శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు పోతునూరు రాఘవరావు గారింటికి వెళ్ళారు వేణు వెంటనే వారింటికి వెళ్ళింది స్నానం చేయడానికి వేణీళ్లు పెట్టమన్నారు శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు కట్టెల పొయ్యి మీద కాగుతో నీళ్లు పెట్టి మంట రావడం కోసం వేణు గొట్టంతో గాలి ఊదుతుంది చేతగాక కళ్ళల్లోకి నోట్లోకి పొగ వచ్చి ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతోంది శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు అంతలో అటుగా వచ్చి చూచి నవ్వుతూ వేణుని లెమ్మని తాము పొగ వెనక్కి రాకుండా గొట్టంతో గాలి ఎలా ఊదాలో ఊది చూపించి నేర్పించారు ఆ తరువాత శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు పూజ చేసుకొని అందరికీ తీర్థమిచ్చి నివేదన చేసుకున్నారు రాత్రి సుమారు ఒంటి గంట దాటింది అమ్మమ్మగారు లేవలేక వేణమ్మను దొడ్లో పనులు ముగించుకొని తలుపు వేసి రమ్మన్నారు దొడ్లో ఆవులకు గడ్డి వేయడానికి వెళ్ళిన వేణమ్మ వెనకాలే టార్చి లైటుతో శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు వెళ్ళారు గడ్డివాము నుండి గడ్డి లాగడం వేణమ్మకు చేతకాలే శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు ఇలా లాగాలి అని చూపిస్తూ గడ్డిలాగి అందించారు కుడితి తొట్టిలో నీళ్లు పోయడానికి గిలకబావి గట్టుపైకెక్కి నీళ్లు తోడాల్సి వచ్చింది నువ్వు అలా బావి మీదకి ఎక్కడం మంచిది కాదని పంచెను పైకి ఎగగట్టి బావి గట్టుపైకెక్కి బొంగతో నీళ్లు తోడి శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు వేణువుకు నీళ్లు అందించారు అలనాడు అర్జునుడికి విజయం సాధించి పెట్టడానికి గుర్రాలతో లేటువంటి పనికి ఒప్పుకున్నటువంటి వాడే కదా గీతాచార్యుడు అలాగే భక్త పరతంత్రుడైనటువంటి శ్రీ బాబూజీ మహారాజు వారు సంత ఏకనాథ స్వామి ఇంట్లో శ్రీఖండ్య అనే బాలుడి రూపంలో 
కూరలు తరిగి నీళ్లు కావిళ్లు మోసినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే మన బాబుజీ మహారాజు వారు సక్కుబాయిని రంగడి దర్శనానికై పండరీపురం పంపి తాను సక్కుబాయి రూపంలో ఆమె అత్తగారికి భర్తకు అన్ని సేవలు అందించిన పండరీనాథుడే శ్రీ బాబుజీ మహారాజు వారు నిజమే తన భక్తుడి కోసం భక్త రక్షణ కోసం తత్పరుడైనటువంటి భగవంతుడు చెయ్యనిది ఏముంది గనక అటువంటి భక్త పరతంత్రుడైన భగవంతుడే శ్రీ బాబుజీ మహారాజ్ వారంటూ ఆ సేవలు కూడా ఎలా చేశారనేటువంటి విషయాన్ని మనకు వినిపింపజేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ మామూలుగా మనం చెప్పుకోవడానికి ఒక చిన్న సెంటెన్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక పిల్లాడు పసిపిల్లాడు మన పిల్లాడే మన పళ్ళెల్లో అన్నమే తీసి మనకే నోటి దగ్గర పెట్టాడనుకోండి ఓ రెండు మూడు మెతుకులు దాంతో కడుపు నిండదు మనకి రెండు మెతుకులు వస్తాయి ఆ వేళ మీద కానీ మనం పక్కింటి వాళ్ళని నిద్రపోనీయం ఫోన్లు చేసి బంధువులందరినీ నిద్రపోనీయం ఇంకా చెప్పిన వాడికే చెప్తూ ఉంటాం మళ్ళీ వాడికే ఫోన్ చేసి నిన్న మా మనవుడు అన్నం పెట్టాడు నీతో చెప్పానా అంటాడు ఇప్పటికి వంద మాటలు చెప్పావు మా ఫోన్ చేస్తే ఇదే బాధ నీతోటి ఆ మెతుకుల సంగతి దెబ్బ రెండో చెప్పను అని అంటారు ఏమండి మన మనవుడు మన ఇంట్లో వాడే రెండు మెతుకులు వేళ్ల మీద పెట్టి నీకు ప్రొద్దున ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లకు పంపిస్తాడో ఇక్కడే ఉంచు ముద్ద తినమంటాడో తెలియదు మన బ్రతుక్కి కానీ దాన్నే పరమార్థంగా భావించి పక్కాళ్ళు నిద్రపోనియం ఎవరిని నిద్రపోనియకుండా ఇలా చెప్పుకుంటామే మరి ఒక అవతారాన్ని ధరించి వచ్చినటువంటి ప్రభువు మనలో ఒకడై మనతో మెసలి మన కార్యాలు కూడా ఒక ఇంటి పని వంట పని ఏమిటి అసలు మనకి ఏదీ చేతగాదు ఆ చేతగానటువంటి వాళ్ళకు మనకి ఇన్ని పనులు నేర్పించి మన జీవితాన్ని ఈ విధంగా తీర్చిదిద్ది మనకింతటి రక్షణ కలిగింపజేసినటువంటి ఆ బాబుజీ మహారాజ్ వారు మనకు అందించినటువంటి దివ్య స్మృతులు అది ఏ కొద్దిగా ఆ జీవితంతో పెనవేసుకున్నా చూడండి ఎంతోమంది ఉండొచ్చు బాబుజీ మహారాజు వారు అవతార కాలంలో ఎంతమంది ఉండలేదు ఆ అంతమంది అక్కడికి రాగలరా మలయాళ స్వాములు వారు అంటూ ఉండేవారు ఏమండి అందరూ బాగా వస్తున్నారండి సభలకి మన సభలు అనేటప్పటికీ జనం రావడం లేదు అని అంటే స్వామీజీ చెప్పేవారు అందరు వస్తే మాత్రం మీ ఊరు పట్టుందటయా అంటూ ఉండేవారు ఎవరు అనుగ్రహాన్ని పొందగలిగి ఉన్నారో వారితోనే అంత అనుబంధం ఉంటుందన్నమాట దానికి మనకు ఆ విధంగా స్వామివారు అందించినటువంటి ఆ అమృతమైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని వారి ఆ బోధల్ని వారు మనకు చేసినటువంటి సాయం అంటే ఈ విధమైనటువంటి వాటిలో కూడా స్వామి నేర్పుగా ఎలా చక్కబెట్టుకోవాలో ఎందుకంటే ముందు ఇంటిని చక్కబెట్టుకోవడం తెలిస్తే అందుకనే ఎక్కడైనా పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ చుట్టుపక్కల పరిసరాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉంటారట ఒక మొక్క ఎలా ఉంది ఒక పూల మొక్క ఎలా ఉంది అంటే ఆ పూల మొక్క బాగా పచ్చగా ఉండి పూలు పూస్తూ ఉందనుకోండి అంటే ఈ ఇంటి అమ్మాయికి పూలంటే శ్రద్ధ కాబట్టి ఈవిడ పొద్దు రోజు నీళ్లు పోస్తుంది దీన్ని సంరక్షణ చేస్తుంది అంటే ఎక్కడో తెచ్చిన మొక్క మీదే ఇంత శ్రద్ధ చూపిస్తుందంటే రేపు పుట్టబోయే పిల్లల మీద కూడా ఇంతటి ప్రేమను ఆవిడ చూపించగలదనే అభిప్రాయం ఆ ఇంటి వాళ్ళ కలుగుతూ ఉండేదట అందుకని మనకు ఇంటి పనుల్లో ఉండే శ్రద్ధ మన దేహాన్ని మనం సంరక్షణ చేసుకోవడంలో దాన్ని మనం గుర్తించడంలో పరమార్థాన్ని చేరుకోవడంలో మనకు ఏవైనా అడ్డంకులు వస్తే వాటిని ఎలా తొలగించుకోవాలనేటువంటి విషయాన్ని చక్కగా అన్నింటిలో భాగంగా మారి మన జీవితానికి ఇటువంటి ఆనందాన్ని ప్రసాదించిన గురుదేవుల యొక్క స్మరణలతో మనం ఈ రోజున కవిగారు అనేటువంటి పరిమి సుబ్రహ్మణ్య భాగవతారు వారి జీవితంలో మన వేణక్క గారికి మన మోహన్ నలిని గారి అమ్మాయి గారు అక్కయ్య గారు వేణక్క గారు ఆ వేణక్క గారికి వారి జీవితంలో బాబూజీ వారు ప్రసాదించినటువంటి అనుగ్రహాన్ని గురించి మనం ఈరోజు వరకు చెప్పుకున్నాం మిగిలినటువంటి చరిత్రలో భాగాన్ని రేపు పూర్ణాహుతిగా కొద్దిసేపు మనం బాబూజీ వారిని స్మరించుకుంటూ చరిత్రని కొద్దిగా పారాయణం చేసుకోవడానికి గురుదేవులు అనుగ్రహించారు సమయాన్ని ఆ సమయంలో మళ్ళా తిరిగి కొంత భాగాన్ని చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ